0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Manu, muy bien, encantada, como siempre, de,
1: de estar contigo.
0: Bueno, pues nada, seguimos con toda esta saga de consejos... Eh, aquí en, en nuestro programa de salud hoy vamos a hablar de la fotoprotección, ¿no? habíamos hablado de, del sol, de los pros, de los contras que teníamos que hacer para tomar el sol, pero nos quedaba esta parte de, de los consejos de, de fotoprotección.
1: Así es, para completar los consejos de cómo tomar el, el sol de forma segura, Vamos a hacer un, vamos a hacer este programa para explicar detenidamente los fotoprotectores, porque es la mejor medida de prevención contra el daño que puede hacer
0: el sol. Bueno, pues antes que nada, si no escuchasteis el programa anterior sobre el sol, eh, recomendaría que lo escucharais primero y después eh, escucharais este pues para enteraros un poquito de todas las normas y todas las pautas que hay que seguir con el sol. Loreto, ¿qué son los fotoprotectores? Los fotoprotectores
1: son productos que potencian la, la protección que, que hay que tener para que el, los rayos del sol no nos hagan daño. Son cremas, emulsiones, sticks que se pueden presentar en, en tubitos o en spray y su aplicación es externa. La composición que, que tienen los fotoprotectores puede ser química o física. La, la química, el, el tipo de fotoprotector químico, lo que hace es absorber eh, la radiación solar y transformar esa, esa energía en otra energía menos dañina para el cuerpo. Y los fotoprotectores físicos su composición lo que hace es reflejar o, o dispersar la luz solar para que no penetre eh, en nuestra piel. Y de esta manera eh, cumplen la función de protección solar.
0: ¿Cuáles son las características que tienen estos fotoprotectores? ¿Qué es, qué es lo que hacen realmente?
1: Bueno, lo que hacen los protectores es lo que acabo de comentar, protegernos del daño que produce eh, la radiación solar en nuestro cuerpo, concretamente en nuestra piel, porque, como dijimos en el programa anterior, la radiación solar tiene una radiación ultravioleta, que son los ultravioleta A y los rayos ultravioleta B, y una radiación infrarroja. Tiene más radiaciones, pero estas son las que concretamente pueden dañar nuestra salud. Los fotoprotectores nos protegen del de daño de estas radiaciones. ¿Y cómo sabemos que, que nos está protegiendo y a qué nivel? Pues una de las características que indi se indican en el envase es el factor de protección solar, que lo vemos con las siglas SPF o FPS. FPS significa Factor de Protección Solar, y SPF son las siglas, las siglas en inglés, Sun Protection Factor. Estas siglas van acompañadas de un número, que es el que vemos de 50, SPF 30, SPF 20. Este número lo que va a indicar es cuánto nos protege ese fotoprotector, en función del tiempo que estemos eh, expuestos al sol y en función del fototipo de piel. Esta característica es la más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver un fotoprotector.
0: Cuando leemos en el botecito este del fotoprotector, que, ponemos, que pone el número 50, ¿50 qué significa? ¿El tiempo que...? ¿Tienes de protección o qué significa ese número? Sí, va
1: relacionado con el tiempo. El, el 50 significa que multiplica por 50 veces el tiempo que puedes estar expuesto al sol, dependiendo del fototipo de piel. En el programa anterior hablamos de que había seis fototipos, del 1 al 6. El 1 era la piel más blanca y el 6 la piel más oscura, más morena. La piel más, más blanca, el fototipo 1, puede estar expuesta al sol 10 minutos sin ninguna protección y no se quema. Hablamos de los rayos ultravioleta B, que son los que producen las quemaduras. Esos 10 minutos los podemos ampliar con el fotoprotector solar, con ese 50 de SPF. Esos 10 minutos por el 50 de protección solar podemos ampliarlo a 500 minutos, al cabo de los cuales habría que aplicar de nuevo el fotoprotector.
0: La resistencia al agua, ¿qué pasa si nos mojamos, echamos el protector y mojamos el cuerpo?
1: Si utilizamos un fotoprotector que no tiene la característica de ser resistente al agua, pues el protector solar se va y deja de tener efecto. Habría que aplicárselo después de salir del agua. Por ese motivo se han creado fotoprotectores con esta resistencia al agua. Y hay dos tipos de, de resistencia al agua. Una que nos pone water resistant, que quiere decir que soporta dos inmersiones al agua en el agua de 20 minutos cada una, y otra que pone waterproof, que significa que soporta cuatro inversiones en el agua de 20 minutos cada una. Pero hay que tener cuidado de que cuando sales del agua no te frotes con la toalla, no te pongas con la arena, no hagas cualquier acto que pueda quitar ese, ese fotoprotector. Porque entonces ya no estaría, ya no, ya no sirve para más inversiones. Habría que aplicarlo otra vez. Y estos consejos son para todo tipo de fotoprotector. En el momento que frotamos, sudamos, mmm, la, la fricción de la ropa, eh, cualquier acto que pueda eliminarlo de la piel, hay que aplicarse después eh, otra vez eh, el fotoprotector para tener esa protección.
0: En el capítulo anterior hablábamos que había tejidos, eh, como el algodón, creo, que no te protegían de, de la luz solar. ¿Habría que echar el fotoprotector debajo de la ropa también? Claro, el fotoprotector hay que echarlo a, a
1: lo largo del día y a lo largo de todo el año, en todas las estaciones del año. Porque el sol siempre está ahí, siempre nos hace daño. Eh, muchas veces eh, pensamos que eso, por ir con ropa, o porque hace un día nublado, no necesitamos el fotoprotector. Pero no es así. Eh, si no llevamos una, ropla, una ropa que proteja bien del sol, el sol nos va a dañar. Y aunque haga un día nublado, los rayos solares nos están llegando y nos están produciendo daño. Por este motivo se insiste mucho en que, aunque sea invierno, aunque eh, llueva y, como he dicho, sea un día nublado, hay que ponerse una protección solar para evitar el daño que produce esta radiación.
0: Otra de las características de los fotoprotectores es la sustantividad. ¿Qué nos puedes decir?
1: La sustantividad es la capacidad que tiene el fotoprotector en quedarse adherido a la piel. Entonces, cuando hacemos actividades en las que se produce una sudoración, un fotoprotector que no tenga una buena sustantividad se elimina porque con el sudor pues, bueno, pues va, va quitándose. Ya han sacado bastantes fotoprotectores que tienen una adherencia a la piel importante y soportan ese sudor, sobre todo cuando se hace deporte.
0: ¿Qué efectos adversos puede tener un fotoprotector?
1: pues como todas las sustancias químicas que entran en contacto con nuestro organismo eh, puede haber efectos adversos y entre ellos puede haber alergias a, al contacto con, con la crema o con la emulsión, con el stick, con la forma de presentación que, que tenga el fotoprotector, puede haber reacciones, diferentes reacciones eh, dependiendo de la persona, puede haber dermatitis, urticaria y, y también puede haber eh, alergias o reacciones a los excipientes que tenga ese, ese fotoprotector y a su composición.
0: Bueno, y ahora que sabemos eh, qué son estos fotoprotectores, los tipos que hay, las características que podemos leer, yo ahora me quiero comprar uno porque me voy a ir a la playa o bueno, me voy a exponer al sol eh, ¿cómo lo elijo? Pues lo primero
1: que tienes que ver es tu fototipo de piel, porque dependiendo de tu fototipo de piel necesitarás más o menos eh, factor de protección. Después tienes que ver el lugar a donde vas a ir, porque cuanto más altitud haya por encima del nivel del mar, más dañinos son los rayos solares, son más fuertes. Aunque a nivel del mar hay que tener mucho cuidado porque el sol se refleja en el agua y produce mayor daño que cuando no está al lado del mar, según vamos aumentando la altitud, los rayos solares producen mayor daño a la piel. Después hay que ver la actividad que vas a realizar por ese tema de la sudoración que hemos hablado, si te va a durar más o te va a durar menos esa fotoprotección. Con respecto al factor de protección solar que, que puedes elegir hemos dicho que hay que tener en cuenta el fototipo de piel pero se recomienda que a pesar de que tengas un fototipo de piel alto por encima de 4, tengas un fotoprotector con una protección mayor de 30. Siempre es mejor pasarse un poco que no llegar. Y y una cosa importante también a tener en cuenta del fotoprotector es que tenga protección para ultravioleta A, ultravioleta B y para infrarrojo A, que esta última no lo tienen todos los fotoprotectores. Porque la ultravioleta B, como dijimos en el programa anterior, tiene una prote... o sea, el daño lo hace a nivel eh, superficial. Y con el factor de protección es lo que evitamos ese daño por el por la radiación ultravioleta B. Pero luego tenemos la ultravioleta A, que es un daño más profundo, a nivel más profundo de la piel, y el infrarrojo A, que también es un daño más profundo y que, además, no notamos. Y es aquí donde se producen las alteraciones del, del ADN y donde se puede dar a largo plazo un cáncer de piel. Entonces, es importante ver en el envase que protege ante estas tres radiaciones, estos tres tipos de radiaciones.
0: Bueno, pues ahora que ya sé todo esto, yo ya sabría cuál elegir, el factor de protección 50, en mi caso, por el fototipo que tengo de piel. Y ahora digo, bueno, pues me voy a la playa o me voy a la montaña. ¿Y ahora cómo lo uso? ¿Cómo, cómo hago? ¿Me lo echo antes de salir? ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo que usar esto? Pues lo
1: más importante es aplicarlo de 15 a 30 minutos antes de exponerte al sol. No como se suele hacer, que cuando ya estamos en la playa o estamos en la montaña, nos lo, nos lo aplicamos y enseguida nos ponemos al sol o nos metemos en el agua. Ahí le estamos quitando bastante efectividad a ese protector solar. Debemos aplicarlo de 15 minutos a 30 minutos antes. Luego hay que tener en cuenta la, la extensión de ese fotoprotector por toda la piel. La cantidad que vamos a aplicar, que es muy importante, porque se necesita una dosis de, de ese fotoprotector para que sea efectivo. Esa dosis se puede medir bien por... Pues una regla muy común que puede ser a través de la medida de, de un dedo. Un dedo de cantidad de fotoprotector para la cara, dos dedos para cada, para cada, cada brazo, dos dedos para cada pierna, dos dedos para el abdomen. Es pues una cantidad orientativa que nos puede indicar que tenemos cubierta nuestra piel. Luego hay que ta también considerar el volumen de cada persona, si necesita más o menos. Eh, los expertos recomiendan que sean dos mililitros o dos miligramos por centímetro, centímetro cúbico de piel. Y, y, to, y esta crema, extenderla bien por todo el cuerpo, teniendo en cuenta incluso zonas ocultas que pensamos que no va a dar el sol. Pero es que el sol se mete por todas partes, como la luz. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, las palmas de las manos, las plantas de los pies, las asilas, la zona entre los dedos de los pies, entre los dedos de las manos, que son zonas que normalmente no tenemos en cuenta, pero el sol va a estar ahí y va a llegar y posteriormente repetir la aplicación de la crema cada dos o cuatro horas, dependiendo ya de la necesidad que tenga la persona del estado de salud. Si son personas de alto riesgo porque tengan alguna enfermedad, tomen medicamentos y, y tengan más posibilidades de tener daños del sol, aplicarlo cada dos horas. Si es una persona que no tiene ningún riesgo añadido, pues se puede aplicar cada cuatro horas, claro, ahora puede surgir la duda de si hemos dicho que un fotoprotector de 50 eh, multiplicado por 10 de fototipo de piel podemos estar 500 minutos y dos horas no son o cuatro horas no son 500 minutos, pero es que la, fot la fotoprotección que ofrece ese 50 es a nivel de ultravioleta B. Porque se ha podido establecer un modelo para medir esa radiación ultravioleta B. Pero luego tenemos las radiaciones que hemos hablado antes. La ultravioleta A y el infrarrojo A. Y eh, aquí no hay un método para medirlo. Y probablemente no llegue a proteger durante esos 500 minutos o durante todo ese tiempo que marca ese factor de protección solar, ese FPS. Con lo cual, para proteger bien la piel, se establece que como máximo se tenga el fotoprotector sin aplicar 4 horas y a las 4 horas se repita.
0: Bueno, pues ahora que ya me he enterado de lo que tengo que hacer, que más o menos yo creo que lo cumplía porque yo soy de piel muy delicadilla y no me gusta ponerme como una gamba, ¿qué consejos les podemos dar a los oyentes en cuanto, en cuanto a este tema, en cuanto a la fotoprotección?
1: Bueno, el primer consejo es eh, referente a la fecha de caducidad. No se debe utilizar un fotoprotector después de la fecha de caducidad que marca el envase porque no se puede asegurar que siga siendo eficaz. Y esto es cerrado. Una vez abierto, no dura lo que marca la fecha de caducidad del envase. Suele haber un dibujito detrás del, de, del envase en el que hay un frasquito abierto y al lado pone 6M, 12M, indica el tiempo que dura ese fotoprotector abierto. Esto también es extensivo a cualquier crema cosmética. Una vez abierto, tiene un tiempo de validez limitado. Y lo marca este dibujito con ese 6M de 6 meses o 12M de 12 meses.
0: Yo, en, en, en casa, nosotros siempre cuando lo solemos utilizar en verano solo, porque aquí en el norte, en invierno, no, no hace falta. Entonces, claro. Eh, Compramos todos los años uno, siempre, o sea, aunque haya sobrado del año pasado, siempre uno nuevo todos los años, bueno, uno o los que hagan falta, evidentemente. Sí,
1: eh, no se debe utilizar el del año anterior, y haciendo un poco de inciso, lo que acabas de comentar aquí en el norte, no hace falta porque no hay sol, eh, sí hace falta porque aunque esté nublado, los rayos solares llegan.
0: Sí, pero bueno, aquí como Ay. muy abrigados, me imagino... Bueno, no lo sé. Bueno,
1: si la ropa es la adecuada no hay problema, pero si estamos expuestos a nivel de las manos, a nivel de la cara, bueno, pues esas zonas que están expuestas eh, en días que aunque esté nublado haya luz, uh -huh. se, debe, se debe poner fotoprotector. Se aconseja que se ponga en todas las épocas del año. Sí, es verdad que, que el daño es menor, no es porque no es una zona... Que, que vaya a haber, eh, a lo mejor, una intensidad, o no más que una zona en la época del año en que la intensidad sea tan fuerte como lo es en verano, porque en España la, la intensidad de la radiación solar, la mayor intensidad se produce en los meses de julio, agosto y septiembre, pero hay que tener esa precaución. Otro consejo es que no se piense que por aplicar más cantidad de fotoprotector, vamos a tener más, más protector. Hay que aplicar la cantidad que tiene efecto, pero por encima de esa cantidad no vamos a tener más protección ni vamos a poder estar más tiempo al sol. Y tener en cuenta también, en el caso de los niños, que menores de un año no deben estar en ningún momento expuestos al sol. Niños hasta los tres años, de un año a tres años, se les debe poner un, ropa, sombreros, ropa que proteja del sol, sombreros que también estén bien cubiertos, gafas de sol apropiadas para bebés y tampoco tenerlos al sol sin protección. Las partes que estén expuestas al, al sol deben estar protegidas. Y luego, niños, a partir de tres años, puedes utilizar un fotoprotector de 50 más y protegerles lo máximo posible. Y ahora que menciono el tema de 50+, más, eh, quiero poder aclarar un poco este tema de que vemos eh, fotoprotectores que pone SPF de 50+, más y otros que pone fotoprotectores con SPF de 60, 90 o 100. Mucha gente me pregunta que, qué es eso de 50+, más? Si luego hay fotoprotectores, en los que hay un factor de protección mayor de 50. Esto eh, está condicionado por la normativa europea, que obliga a que todos los fotoprotectores que tengan más de 50 se indiquen en un grupo de 50 más. Y cuando vemos fotoprotectores que tienen pues, ese número de 60, 90 y hasta 100, es porque no siguen esta normativa europea. ¿Qué duda surge? Eh, ¿Es más eficaz un fotoprotector de 50 más que un que... o un fotoprotector de 90 o 100? Pues un fotoprotector de 50 más ya tiene una eficacia del 99%. Con lo cual, al, re al resto de, la de los fotoprotectores con más de 50, le queda un margen de un 1%. Con lo cual la diferencia de protección es mínima. No hay casi diferencia. Sin embargo, el precio que aplican al fotoprotector es mayor. Hay que considerar si merece la pena pues esa, eh, es, esa variedad de precio en el que aumenta mucho por tener más fotoprotección, de, eh, que es una cantidad de un 1%, a bueno, pues acoplar nuestro coste al 50 más, que es un 99%. Si es verdad que hay un estudio que en el que se se hizo aplicar a un grupo de personas con, con fototipos de piel similares eh, un fotoprotector con 50 de factor de protección y otro grupo en el que se le aplicó un fotoprotector de 100 90, 100 y se les expuso durante bastante tiempo a, a, en la montaña a un lugar en el que la radiación solar es más fuerte como es la montaña o expuestos a, a la nieve que aumenta mucho la, la radiación solar y cuando se vieron, se vieron los resultados del estudio se comprobó que en esas situaciones ese 1% sí se notaba un poquito sí que las personas que habían tenido una aplicación con un fotoprotector de 90 a 100, estaban un pelín menos rojas que las personas que, que tenían una fotoprotección de 50. Pero en estas situaciones extremas, en estas situaciones sí que eh, se puede considerar tener una fotoprotección de 90 a 100. Pero en, situ en situaciones normales, circunstancias normales, con un 50 más, eh, tenemos una protección de un 99. ¿sí?
0: O sea que realmente no merece la pena, con uno de 50, 50 más, ya vamos.
1: Claro, con uno de 50 más, porque está por encima de 50 y sigue la normativa europea.
0: Bueno, Loreto, pues nada, creo que, que hemos dejado servido todo este tema de la fotoprotección y me ha parecido muy interesante porque hoy, de nuevo, he aprendido muchas cosas. Cuánto
1: me alegro, Manu. Es un placer para mí y, y encantada de estar cada viernes contigo pudiendo compartir todo esto.
0: Bueno, pues ahora si nos cuentas cómo ponernos en contacto contigo para todas aquellas dudas que puedan surgir, eh, ¿cómo contactarte, Loreto?
1: A través de mi blog consejoysalud.es. Hay una página de contacto donde hay un WhatsApp, un teléfono para un WhatsApp, un mail o un formulario de contacto lo que sea más cómodo. Y también a, a través de mi página web, loretoserrano.com
0: Bueno, pues de verdad que yo también digo que ha sido un placer estar contigo aquí, en eh, repetir todos los viernes y seguir aprendiendo todas estas cosas de salud que al final eh, nos hacen falta para, para vivir una vida, una vida saludable. Hasta el próximo episodio, Loreto.
1: Hasta el próximo, Manu.